0: Welkom bij Geschiedenis van België en welkom bij deze special, waarin ik mijn licht laat schijnen over de Vlaamse kanon. Ja, ik zit momenteel aan de andere kant van de wereld en ben aan het werken aan een heleboel afleveringen die niet over Belgische of Vlaamse geschiedenis gaan, maar gezien de discussie over de Vlaamse kanon kan ik het niet laten om mijn meningen over de wereld in te sturen. Nu, ik viseer daarbij geen enkele... Een specifieke politieke partij of een specifiek politiek gedachtegoed. Dit is nog steeds geen politieke podcast. Ik als mens mag dat wel allerlei politieke meningen hebben, maar als geschiedenisliefhebber en publiekshistoricus en geschiedenisleerkracht gaat men in de eerste plaats om de historische werkelijkheid. En hoe we die beter kunnen leren kennen en wat we daar dan eigenlijk uit kunnen leren voor de dag van vandaag. En als je mij vraagt, wel... Dan gaat een Vlaamse kanon daar weinig bij helpen. Nu, toegegeven, het is wat vroeg om het hele project te evolueren. Pas in april zullen we weten wat die kanon nu eigenlijk bevat. Maar we kunnen wel al vragen stellen bij het nut van die hele oefening. Je kan de vraag stellen wie hier eigenlijk op zit te wachten. Nu goed, wat is dat nu eigenlijk, zo'n Vlaamse kanon? Waar hebben we het eigenlijk over? Wel... Traditioneel is een canon gewoon wat mensen het belangrijkste vinden binnen een bepaald genre. Shakespeare bijvoorbeeld behoort zonder enige twijfel tot de canon van de Engelstalige literatuur en Hugo Claus tot de Nederlandstalige. Elke canon wordt echter vroeg of laat problematisch. Want ja, je maakt een lijst van wat je denkt dat op dat moment wel of niet belangrijk is. En die lijst hangt heel erg af van wie jij bent en de wereld waarin je leeft. En die wereld die verandert, en dat is dan ook doodnormaal. Vlaamse romans over het boerenbestaan in de 19e eeuw waren vroeger misschien wel het hoogtepunt van de Nederlandstalige literatuur. Vandaag kan je daar een heleboel vragen bij stellen. En hetzelfde geldt eigenlijk voor een historische kanon. Een historische kanon is een lijst van onderwerpen en personen uit de nationale geschiedenis, waarvan de regering vindt dat elke leerling er tijdens zijn of haar loopbaan in het onderwijs mee moet geconfronteerd worden. Het belangrijkste uit de nationale geschiedenis, zullen we maar zeggen. De Vlaamse regering baseert zich in haar huidige oefening op de Nederlandse canon, die al meer dan tien jaar meegaat en even groot door de overgrote meerderheid van Nederlandse historici werd vergist. Net zoals dat momenteel in Vlaanderen gebeurt. Maar waarom eigenlijk? Waarom zijn al die historici tegen? Op zich is het toch goed dat jongeren een beter idee hebben van onze geschiedenis. Als ze dan toch in Vlaanderen wonen, waarom dan niet focussen op die Vlaamse geschiedenis? Op wat Vlaanderen Vlaams maakt. Oké, okay, klinkt relatief logisch, maar kan u mij uitleggen wat Vlaams is? Wat Vlaanderen is? Wat is echt Vlaams? En wat en wie sluiten we dan uit als we dat beginnen te definiëren? Het feit is dat je als, als je echt gaat kijken naar onze geschiedenis niets, maar dan ook niets luider en alleen Vlaams is. Om te beginnen is Vlaanderen zoals we het vandaag kennen een 19e-eeuwse uitvinding. Tevoren was Vlaanderen niet meer dan de hedendaagse provincies West- en Oost-Vlaanderen. En veel historische Vlaamse figuren zouden zichzelf nooit zo beschouwd hebben. Bruggel was een Brabander en had bitter weinig te doen met Oostende of Brugge. En daarbovenop was wat we nu Vlaanderen noemen helemaal niet geïsoleerd van de rest van de wereld. Vlaanderen was en is geen eiland. Brugge werd een rijke handelstad, meer dankzij een heleboel Italiaanse bankiers en Scandinavische handelaars. Veel van de fantastische Vlaamse kunst van de 14e, 15e en 16e eeuw werd gefabriceerd in dienst van het Burgondische of het Keizerlijke Hof. Vlaanderen is altijd al een kruispunt van mensen en culturen geweest. En bij gevolg is het bijna onmogelijk om iets in het verleden te definiëren als specifiek Vlaams. De realiteit is dat het graafschap Vlaanderen en het om Brabant, de twee hoofddelen van wat vandaag Vlaanderen vormt, in het verleden minstens evenveel te doen hadden met Namen, Henegouwen, Luxemburg, Holland, als met elkaar. Het Vlaamse verhaal valt onmogelijk te vertellen zonder het Belgische, het Nederlandse, het Europese... Of simpelweg, het globale. Dus waarom willen we dan eigenlijk geschiedenis reduceren tot een verhaal van een kanon? Nu goed, reduceren is misschien het verkeerde woord. Het zou er bovenop komen, bovenop de normale leerplan. Maar waarom hebben we de neiging om onze gecompliceerde geschiedenis als regio te reduceren tot een aantal belangrijke feitjes en personen? Omdat leerlingen geen complexiteit kunnen begrijpen? Ik denk het niet. Er zijn zeer grote verschillen tussen hoe leerlingen vandaag en vroeger geschiedenis kregen op school. Vroeger ging het vooral om grote gebeurtenissen en grote personen. Napoleon, Lodewijk XI, de Gulden sporenslag enzovoort. Vandaag de dag gaat het vooral om waardigheden, om dingen kunnen. Het kritisch kunnen lezen van bronteksten, kunnen begrijpen waarom iets gebeurde. Leerlingen worden vandaag de dag een pak meer uitgedaagd in de geschiedenislessen dan hun voorgangers omdat geschiedenis vandaag wordt begrepen als iets uiterst ingewikkeld, dat niet zomaar te vatten is in een opsomming van jaartallen en figuren. Die neiging om een lineair en eenvoudig verhaal te vertellen komt uit het verleden, uit de 19e eeuw om precies te zijn. Toen werd geschiedenis gebruikt om van alles en nog wat te legitimeren, maar in de eerste plaats de eigen natiestaat en de eigen regering. Alles wat er ooit gebeurd was op het eigen Duitse grondgebied werd samengeperst in een mooi narratief dat de eigen status quo legitimeerde. En die aanpak is blijven hangen in hoeveel mensen naar geschiedenis kijken. En ik begrijp wel de romantiek ervan en waarom dat aantrekt, maar feit is, dat vertelt je bitter weinig over hoe de historische werkelijkheid echt in elkaar stak. Hoe mensen echt leefden en waarom dingen echt gebeurden. Neem nu de Spoorslag. Die staat bij veel mensen vooraan op het lijstje als we het hebben over de Vlaamse Kamel. En wie mij een beetje kent, weet dat ik al een hele reeks podcasts en een uitgebreid interview heb gedaan over die slag. En ik ben van mening dat die slag wel degelijk belangrijk is, maar helemaal niet op de manier die de meeste mensen denken. De Spoorslag was geen veldslag tussen Vlamingen en Franstaligen. Het was een veldslag tussen enkele Vlaamse steden en een Frans ridderleger gestuurd door de Franse koning. Met aan Vlaamse kant trouwens ook een contingent in namen en Zeeland en aan Franse kant een heleboel Vlaamse edelen. En wat voor tegenwoordigers van Vlaamse steden die niet aan de kant van de opstandelingen stonden. Dus het is relatief gecompliceerd. En pas in de 18e en 19e eeuw kreeg 11 juli 1302 de betekenis die vandaag de dag voor velen nog heeft die van het kleine, maar dappere Vlaanderen, dat zich verzette tegen het machtige Koninkrijk Frankrijk, en wist te winnen. Die romantische schijn werd aan de slag gegeven tijdens, wat dacht u, de romantiek. En tegen die tijd kende men in België ook wel al iets van het concept vrijheidsstrijd. Met de Brabantse omwenteling, de Franse revolutie, de Boerenkrijg en de Belgische revolutie in het achterhoofd, was het maar al te makkelijk om die slag op de Groeningenkwater als een soort van vroeg voorbeeld van de eigen revolutie te beschouwen. En bij gevolg dus een heleboel eigen normen en waarden op het verleden te projecteren. Normen en waarden waar de gemiddelde goede dragende strijder weinig of niks mee zou gehad hebben. De Guldensproerslag werd in die manier van denken een van de vele episodes in de nationale geschiedenis waarin het volk steeds voor zijn eigen vrijheid opkwam en de onafhankelijkheid probeerde te bereiken. Niet als het verschrikkelijk ingewikkelde conflict waar de Vlamingen vaker wel dan niet verdeeld waren en elke vereniging per definitie tijdelijk was en louter uit politieke of economische motieven. Het soort van volksgevoel was absoluut niet aanwezig. Het nationalisme van de 19e eeuw heeft weinig te maken met de realiteit van de 14e eeuw. Want hoewel Bruggelingen en Gentenaars bijvoorbeeld wel vaker samen te strijden tegen een gemeenschappelijke vijand, lagen ze minstens even vaak met elkaar overhoop. En zelfs als ze samenwerkten, verliep dat niet zonder slag of stoot. Een voorbeeldje, toen het Vlaamse leger in 1304 op uittrok, liep het enkele dagen vertragingen op, omdat Bruggelingen en Gentenaars het maar niet eens konden worden over wie vooraan het leger mocht lopen. En dan heb ik het nog niet eens gehad over al die keer dat men... Aan de andere kant van het slagveld belanden. Dus Vlaanderen projecteren in het verleden, het Vlaanderen van vandaag, in elk geval het Vlaanderen met een cultuur en regering, het is problematisch. Om maar te zeggen dat alles wat je in een kanon gaat steken waarschijnlijk een pak ingewikkelder in elkaar steekt dan je denkt. Door een kanon bij elkaar te knutselen en te zeggen, dit is Vlaanderen, creëren we eigenlijk een illusie. We zeggen dat alles wat onze voorouders beleefd hebben, mij heeft geleid tot dit moment. Wat simpelweg niet klopt. Het had verschillende keren fout kunnen gaan en dat Vlaanderen bestaat, is te danken aan een heleboel gebeurtenissen en mensen. Wat zeker een plaats heeft in het geschiedenisonderwijs, maar niet in een rigide vorm. Niet in iets dat moet aangeleerd worden. Het risico is natuurlijk ook dat we met het keren van een nauw kader van wat wel en niet Vlaams is, we een zeer groot deel van wat Vlaanderen vandaag de dag is simpelweg uitsluiten. Want, laten we eerlijk zijn, het Vlaanderen van vandaag heeft niks te maken, of bijna niks te maken, met het Vlaanderen van pakweg drie eeuwen geleden. Het is gewoon een totaal andere samenleving met totaal andere mensen, die in totaal andere dingen geloven. En Vlaanderen gaat trouwens blijven evolueren. En goed, je kan de Canon af en toe updaten, maar als die per definitie aangepast moet worden om de zoveel jaar of zelfs nog voor hij echt bestaat, heeft het ding dan überhaupt een bestaansreden? Moeten we simpelweg niet gewoon onze geschiedenisleerkrachten vertrouwen dat zij de leerplannen zullen uitvoeren op een manier die het best bij hun leerlingen past? De leerplannen die trouwens zijn opgesteld met een moderne kijk op geschiedenis in het achterhoofd en een kijk die helemaal niet strookt met het idee van een kanon. Als je het mij vraagt, hebben nog leerlingen, nog leerkrachten nood aan een kanon. Maar er komt de nood eerder van de politieke kant, waar men een historisch verhaal wil creëren dat eigenlijk maar weinig wortels heeft in de historische realiteit. Nu goed, misschien vergis ik mij en zie ik in april bij het uitkomen van de lijst plots het licht. Dat kan, en wat er ook gebeurt, de kans is groot dat ik dan weer wat woorden aan wijd. Want de hele discussie over de kanon is wel degelijk belangrijk. Het lijkt een soort van... Achterhoede is tussen professoren en politici, maar het verraad hoe mensen niet alleen onze geschiedenis zien, maar ook ons hier en nu. En dat eerste zal altijd het tweede beïnvloeden. Maar we moeten opletten dat het tweede het eerste niet definieert. Dat we geen geschiedenis proberen te creëren voor een gewenst verleden dat nooit echt bestaan heeft, behalve in ons hoofd. Wie meer wil lezen over de historische kanon, wijs ik graag door naar een artikeltje op VRT-nieuws en de diepgaande analyse van enkele historici. Een analyse die ik trouwens volledig volg en waarvan enkele standpunten in dit schrijven geslopen zijn. Er staat ook een geschreven versie van deze tekst op mijn blog, voor wie hem graag nog eens wil nalezen of delen. Bedankt voor het luisteren. Echte afleveringen van de podcast komen eraan. Plechtig beloofd. Mails en berichten kan u nog altijd sturen naar uh, Facebook geschiedenis van België of het e-mailadres geschiedenis van adlife.be. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Ciao.